0: HLN Sportcast. Wij zijn bonen.
1: Welkom beste wielerliefhebber Dudley, Eunice en Franklin. Die zijn al over ons land geraast. En dan komen de stormen van Aard, Pitcock en Lampaarten nog aan. Want de koers is in het land, of uh, toch uh, bijna komend weekend, is er de omloop. En uh, Kürne, Brussel, Kuren. Dus het is echt wel hoog tijd om uh, voor te beschouwen. Niet alleen op deze koersen, maar op het uh, hele wielervoorjaar. En uh, gelukkig, ik ga dat uh, niet alleen doen. Met uh, heel veel trots stel ik uh, mijn twee gasten aan u voor. Aan de ene kant een man met een palmares dat reikt van hier tot in Madrid laten we zeggen Tom Bonen. Goedemorgen. Zeker een antwoord. <laughs> en aan de andere kant een man wiens uh, lyrische beschrijvingen van de koersen deel uitmaken van de Vlaamse canon. Michel Uits, Hallo. Ho, Stijn. Heel blij dat jullie hier zijn. Tom en Michel, zometeen gaan we een aantal grote ploegen fileren. Gaan we inzoomen op enkele belangrijke renners waar we toch het een en ander van verwachten hè, het komende voorjaar. Maar eerst toch drie vragen waar jullie kort en bondig op beantwoorden, dus nog niet uitweiden. Dat is voor straks. Tom, waarom wordt dit wielervoorjaar nog mooier en spannender dan de voorbije jaren? Ik
0: mag niet uitweiden. We zeggen dat al de jaren, hè. Dus, uh, de koers begint en uh, dat zijn we allemaal content en gelukkig. Maar um, ik ben al aan het dus. Ik weet het eigenlijk niet. Het is altijd als de koers begint dat iedereen precies uh, de lente in de lucht voelt hangen en uh, ja. dat we er blij van worden.
2: Word jij er blij van, Michel? Ja, er zijn nogal wat uh, transvers onderling in de ploegen en ik wil eens zien wat dat uh, teweeg brengt qua evolutie. Mm -hmm. Wie wordt dé wielrenner van het voorjaar? Eén naam. Wout
1: van Aert. Tom.
0: Smakelijk, hè. Ja, ook oud van aard dan maar. Hè.
1: En wie van de oude krijgers wint dit voorjaar nog eens een grote koers? Philip Gilbert, Greg Van Avermaat of Peter Sagan, Tom? Dan gok ik toch op Peter Sagan.
2: Oké. Okay. Ja. Dan doe ik uh, van Avermaat. heb ik nog één vraag. Van Avermaat, oké, ja.
0: Okay, ja. Telt gent weeuw bijvoorbeeld, met grote koers? Tuurlijk. Oké, okay, dan ja. En we breiden uit. Ja. We
2: zijn
1: al aan het ja. uitbreiden, dat is allemaal voor straks, Tom. Nee, nee, dat maar dat is ook het ook. is in elk geval al uh, een aantal prikkelende antwoorden die ik hier heb gehoord. Goesting is er in elk geval. Heren, laten we eraan beginnen. Eerst gaan we even inzoomen op uh, enkele grote ploegen. Uh, Tom en Michel, uh, we kunnen natuurlijk niet elke ploeg gaan uh, bespreken. Hè? Dus uh, het lijkt me interessant om het te hebben over Alpecin Phoenix, over Lotte Soudal, over uh, Jumbo Visma uiteraard. En ook over Quickstep Alpha Vinyl. De Wolfpack, de ploeg van Patrick Lefevre, de grote uithangborden, dat weten we, zijn Julien Alaphilippe, Remco Evenepoel. Maar Alaphilippe richt zich op de Waalse klassiekers, dat is nog eventjes wachten. Remco Evenepoel op de kleine rittenkoersen en uiteraard later dit jaar de Vuelta. Gevolg, Kasper Asgreen is dé man van het Vlaamse voorjaar bij kwiksteppen of is er niet echt één kopman, Michel?
2: Ze zullen blijven zweren bij het contingent, bij de wolfpak. Die roedel, die moeten samen huilen. Maar er is wel één wolf die er wat bovenuit steekt. want die kan wel zeggen ik heb een monument gewonnen. Ja. En dat is Asgreen. Dat is Asgreen, inderdaad.
1: De Ronde van Vlaanderen vorig jaar gewonnen. Maar maakt het net dat voor hem extra moeilijk
0: om die koers voor een tweede keer te winnen, of een grote koers? Ik denk dat hij de enigste renner is, um, de enige renner in het Vlaamse voorjaar bij Step dan, die, um, die makkelijk wint, die kan winnen, die uh, die, die mentaliteit echt wel uh, ten volle benut. En, um ik denk dat de laatste jaren toch wel duidelijk is geworden dat ze daar de echte kopman misschien wel wat misten in het voorjaar. Hij bedoel iemand die dat de leiding neemt, die dominant is in die ploeg ook. En dat er heel veel heel, veel, heel goede renners waren, maar toch weinig renners die in staat zijn om te doen wat de Asgreen doen. En dat is uh, de Mathieu van der Poel kloppen in de sprint. Ik denk dat er heel weinig mensen op die moment hadden gehokt op hem. En dat toont aan dat dat gewoon een killer is tot en met. Mm -hmm. En uh, dat zijn de soort mannen waar je mee aan de oorlog wilt gaan in het voorjaar. Mm -hmm. Het is een bijzonder
1: sterke ploeg. Hè? Uh, Quickstep, Alpha, Vinyl, dat hebben we de voorbije jaren al gezien. Dus die traditie zit in die ploeg. Maar de concurrentie zit natuurlijk ook niet stil. Hè? Uh, ze moeten zich echt
2: wel wapenen. Is de ploeg van Fevere ja, sterker uit de winter gekomen, Michel? Een sterkte is hun ervaring en het feit dat ze al jaren op elkaar ingespeeld zijn. Um, als je de type ploeg nu de zeven er even uitpikt, dan kom je tot de vaststelling: die zijn al wel een jaar of twee, drie samen met elkaar op pad. En dat helpt natuurlijk. Hè? Dan zijn er automatismen gegroeid. Dan weet je, als de ene wat onderneemt, dat de ander dan weet wat hij moet doen. En dat is een onmiskenbaar voordeel. Bijvoorbeeld Jumbo Visma, dat nu weder samengesteld is met de nieuwe producten. Ja. Daar wordt het toch nog wel, denk ik, in finales wat zoeken en tasten. Ja, daar hebben we het straks over, de quickstep. Ja...
1: Ze hebben natuurlijk meerdere mannen die het kunnen. Hè? Florian Senechal, we hebben het al gehad over Casper Asgreen, maar Florian Senechal zou misschien toch wel een stapje moeten kunnen zetten. Yves Lampaard, sterk in de Algarve. Afgelopen week, Stiebard, of moeten we Stiebard stilaan afschrijven
0: voor het uh, allerhoogste? Ik denk dat we vooral... Uh, ik kijk heel uit naar Florian Senechal uit dit jaar. Mm -hmm. um... Ik denk letterlijk dat hij echt wel de stap heeft gezet nu. Ik hoor heel veel goede dingen van hem. En ja. uh, de manier waarop hij rondrijdt uh, voorspelt veel goeds. En dat is ook wel een teamplayer. Die past eigenlijk in alle verschillende strategieën. En dan ja. komt er in, 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 in een koers zoals uh, in een Vlaamse wieler vorig jaar, zoals dat er waarschijnlijk nu weer zit aan te komen. Bij Quickstep altijd wel eens een kans aan waar hij, hij wel eens kan uh, ten volle benutten. Dus voor de rest denk ik dat Lampaard ook weer super sterk gaat zijn. Um, en uh, ze zullen samen wat moeten, moeten gaan. Ja? De mengel moest kloppen daar. En, uh, dan gaat er nog wel eens een groot monument op de bus vallen. Ik denk dat inderdaad Stieber wel ja, misschien de minste van de vier gaat zijn. Mm -hmm.
2: Ik denk dat het heel belangrijk wordt dat um, Lampaard en Senechel zo snel mogelijk winnen. Ja. Om uh, daarvan verlost te zijn. Van, Oef, ik heb mijn prijs beet. En dan zijn die wel in staat denk ik, om iedere kasseis schoon te likken. Vooral als er één daar passeert.
1: Ja, ja. Ik. Want
2: ik heb uh, vaak gemerkt, wat vroeger bij Ballerini vaak te zien was, uh, dat wat misbaar maken als Musée dan wonen hij niet in de Ronde van Vlaanderen. Dan kwam daar die uitspraak van in Roubaix, ga je wel aan mij denken, hè? dan ben ik wel koopman. Ik denk dat dat bij Sénéchal en zeker bij Lampard ook wel leeft, wanneer mijn prijs is een keertje. Ja. Wereldkampioen Julianne Philippe, die
1: richt zich op de Waalse klassiekers. Is het een goede keuze van hem om bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen naast zich neer te leggen dit jaar?
2: Heeft hij heeft één keer in de Ronde van Vlaanderen geschitterd toen hij aangereden werd. Dan kun je de vraag stellen van, had hij toen meegesprint? Meer dan waarschijnlijk wel. Maar in de editie daarna um, probeerde hij hetzelfde, weer op de Koppenberg. En reed hij daarna ja, verloren. Ja. Heeft hij daar een onzekerheid opgebouwd? Op grond van het WK in Leuven zeg je dan, ja, dat is kwatsch natuurlijk. Ja. Dus hij moet dat in principe aankunnen, maar wat uh, bij hem, denk ik, al een tijdje, um, waar hij zich aan ergert, is het feit dat hij luik Luck nog niet gewonnen heeft. Ja. En dat hij daarvoor het voorjaar in Vlaanderen uit de weg gaat. Ja. Maar ik had toch wel gedacht, na die val door die
0: motaar, ongelukkig, um, dat hij toch wel een provence uit zou geweest Dekening. zijn. Ik denk dat uh, Julia op dit moment uh, de uitdaging aangaan met luik bassen omdat dat volgens, voor, volgens mij voor hem moeilijker te winnen is dan de Ronde van Vlaanderen. ik denk dat de Ronde van Vlaanderen uh, in de toekomst makkelijker kan winnen dan luik bassen keer op keer te proberen winnen. Ja, ja. En uh, voor zijn totaliteit van zijn eerlijst zou het wel leuk zijn natuurlijk als je die twee kunt combineren. En uh, Ronde van Vlaanderen kan er nog altijd voor terugkomen, want die, die wedstrijd ligt er natuurlijk nog beter.
2: Ja, maar luik bassen Waarom ik. denk je dat? Dat hij luik bassen moeilijk gaat winnen? Uh, omdat hem daar tegen een
0: generatie zit die had het um, nog heel lang moeilijk gaat maken. Hij is, is er eigenlijk de oudste van de, van de Hoop, een beetje aan het worden. komt er alleen maar bij. En uh, als hem die zal. Makkelijk het is nooit makkelijk, Lagbas Naklauk winnen. Maar ik denk op het punt van zijn carrière wat hem nu zit, dat hij zo snel mogelijk moet proberen winnen.
2: Anderzijds en, is het <coughs> zo dat hij de twee jongste edities van uh, Lagbas verliest, omdat hij zich misrekent.
0: Ja. Maar dus hij, hij het, moet
2: het in zich hebben. Hij heeft het absoluut in zich, dat weet ik. Maar hij wacht er al lang voor. Hè?
0: Ja, en uh, daarom, als hij dat kan afvinken, dan uh, kan hij misschien nog wel eens terug gaan om, om nog eens te proberen te winnen. Ja. Om de Londen Vlaanderen gaat voor hem op termijn. Er zijn altijd wel... Hey, Pujaka gaat dit jaar ook door een Vlaanderen rijden. En uh, die gaan misschien zo eens komen proeven, maar er is geen enkel zeker dat die man dat blijven komen doen. Want dat, dat is ook iemand dat ik onmiddellijk mee opschrijf om daar... Sowieso. Sowieso. Maar daar hebben we het straks ja, nog over, over uh, Pogacar. Ja, dat is een wedstrijd die hem op termijn... Um, ja. Ik denk het, het, het grootste slag van de topuurlenders momenteel, die zitten zowel in die Waalse klassiekers en die gaan af en toe wel eens komen proeven van dat vlaams voorjaar, ja. maar de echte, echte, uitermate toptalenten gaan wel voor de, de Waalse klassiekers kiezen. Maar iemand het, die,
1: die daar ook voor gaat, Luik Bassenaak, Luik is toch hè? Remco Evenepoel. Ook dezelfde ploeg van uh, Julien Alaphilippe. Uh, mogen we al iets van hem verwachten <tus> daar?
2: Ja, het zou wel moeten, hè. Um, het wordt stil aan uh, tijd dat hij een opening creëert uh, naar een monument. En ja, dan kiest hij voor Luik en Akeluik. Ik denk dat dat uh, beter uh, bij hem paste dan bijvoorbeeld de Baalse Pijl. En, maar dan zal hij toch wel moeten openen voor Alain Philippe dat doet. En het een staat het ander niet in de weg natuurlijk. Hè? Maar wat zeg je, het is tijd dat hij een opening creëert naar een klassieker. Zeg je nu van, het is tijd dat hij een klassieker wint... Ja, waarom niet? Met zijn talent. Maar of dat er nu al meteen gaat van uh, komen, dat is nog een ander paar mouwen. Maar gezien zijn talent, uh, moet hij in staat zijn om daar toch uh, hoog te mikken. En moet hij zeggen vooraf van ja, ik ga hier voor winst. Oké, okay. dat is uh, duidelijk. Laten we gaan naar de volgende ja. ploeg.
0: Ik denk dat ook. Ik denk als je start uh, in een klassieker, Allee, iemand van het niveau waar Remco, dat je altijd moet proberen de winst te ambiëren starten met het idee van, uh, we zullen wel komen kijken wat dat geeft en zo. Zeker niet in die periode, van ja, maar dat gaat goed zijn dan. Dan moet je proberen te winnen. En mm -hmm. Natuurlijk, ja, met twee kampanen daar zit van dat niveau. Dan, uh, dan gaat er sowieso iemand mee vooraan zitten in de finale. En uh, dan kan er heel veel gespeeld worden. Maar Remco is ook niet het type renner dat graag veel cadeau geeft. Hè.
2: Nee, zo is dat. Het een duo in elk geval. Ja, ja. als die blijven
0: overeenkomen. En ik heb dat ook al eens gezegd, Remco Evenepoel is echt in mijn ogen een renner voor Luikba, Luik Bas uh, ja, dat de klassieker hebben het beste licht, veel meer inderdaad ook als de Walse Pijl of een of andere welke klassiekers. Misschien is er uh, de dat de man
2: waar we zitten op te wachten ja. hè, om de boel eens wat vroeger open te breken ja. met kans durft. op succes.
0: Die durft. En Hier en is doet terug bijvoorbeeld. Ja. En het luik is een uh, van de zwaarste, maar ook iemand van de saaieste koersen die erin zit in, in het voorjaar ja. Spijtig genoeg, het is eigenlijk gewoon één lange rechte sprint geworden. En um, daar zit niemand op te wachten natuurlijk. Het is veel leuker dat er wat spektakel in zit.
1: Oké, okay. spektakel gaat uh, wellicht ook komen dit voorjaar van uh, Jumbo Visma, de volgende ploeg die we even gaan uh, bekijken. Versterkt blok toch wel, hè? Michel, met uh, Ties Benoot, Tosh van der Zanden, Christophe Laport, Mike Teunissen, Nathan van de Allemaal rond kopman uh, Wout van Aert. Ja, de rode loper
2: lijkt uh, klaar te leggen voor die ploeg. Of, zo, of zijn er toch twijfels? Uh, zo eenvoudig gaat dat natuurlijk niet. Hè? Ik heb het daarnet in de inleiding al gezegd. Je moet op elkaar ingespeeld geraken. Hè? En wat gaat de betekenis zijn van al die uh, nieuwe jongens? Uh, wat uh, wordt hun taak in dat uh, hele pakket? Uh, moeten ze anticiperen? Moeten zij zich um, rond de kopman uh, blijven manifesteren? Um, is het feit dat die koopman um, geviseerd gaat worden niet een opportuniteit voor hen om ook te winnen? Er kan van alles uit ontstaan, maar dan moeten ze wel, als de kopman er staat, ook ajour zijn. Mm -hmm. Ik geloof bijvoorbeeld um, zeer sterk in de mogelijkheden van Laporte. Want die heeft de duurvermogen, die kan een top 10 aan in een wedstrijdgenre like, Ronde van Vlaanderen uh, Parijs roepen. En um, ze is, is ook explosief. ja.
1: Hoe anders, Tom, jij kan dat heel goed inschatten. Hoe anders zal het zijn voor Wout van
0: Aert met dat nieuwe voorjaarsblok rondom hem? In vergelijking met, uh, met ja, vorig jaar. Uh, het gaat helemaal anders zijn. En het vergt ook een, een aanpassingsperiode. Want het is niet zozeer dat je de, de middelen krijgt toegereikt om te gebruiken. Je moet, je moet, ja, je moet, dat leren, je moet leren werken met een ploeg. Je ja. moet leren die ten volle te benutten. En, en dat gaat niet simpel zijn. Zo. Ik denk niet dat, dat we dit jaar al... Uh, volle gaan zien hoe dat, dat zou kunnen benut worden. Het gaat zeker geen kopie worden van uh, hoe dat Quickstep werkt, want die mensen zijn inderdaad al gewend. Die hebben die historiek dat meekomt en die mannen kopiëren toch gewoon altijd maar wat ze gezien hebben in de jaren ervoor. Maar het is niet voldoende dat je, dat is in het verleden al genoeg gebleken, dat je heel sterke individuen bij elkaar plaatst zodat dat dan een ploeg wordt. Mm. Dus uh, ik ben er heel nieuwsgierig uh, naar en dat is een van de dingen wat ik met het afvraag, vraag, hoe, hoe, hoe makkelijk dat gaat gaan. Want het is niet iemand die, uh, die een heel goed zijn ploeg benut in, uh, in het verleden. Echt niet? Nee? Nee, wat bedoel je? Nee. Dus, dus, hij heeft altijd wel, Wouter is een goede ploegspeler, dat is iets anders, maar hij benut zijn ploegmaat niet voldoende um, ten volle en hij, hij, hij kan zich um, veel veroorloven omdat hij zo sterk is en dat kan hem zelf heel veel gegeven situaties rechtzetten of, of eigen omstandigheden creëren als hij ergens dan al op naar een helling, bijvoorbeeld zelf al de leiding neemt en dan eigenlijk de, de wedstrijd als waarde maakt en dan kan aanvallen. Ja. Maar um, om een ploeg dan ten volle te benutten, dat is zoiets dat je moet leren. Okay. Ik ben maar, nieuwsgierig naar.
1: Maar hij heeft er in elk geval heel veel vertrouwen in. Ja. Dat heeft hij mij zelf verteld in een, uh, een videocall dat ik uh, met hem had. Laten we even kijken.
3: Ja, zeker en vast. Uh, het is eigenlijk altijd uh, iets om naartoe te leven. En vorig jaar heb ik uh, de omloop niet gereden. En dan weet ik dat het ook wel lastig was om daar niet bij te zijn. Uh, dit jaar uh, ja, ik kijk ik enorm uit om het openingsweekend om mee te maken. En, uh, ook de positieve signalen van het België dat er terug uh, publiek mag zijn. en uh, dat het allemaal iets normaler gaat zijn dan de afgelopen twee edities. Dat, uh, ja, daar, uh, daar krijg ik wel extra veel moraal van.
1: Mm -hmm. De ploeg is ook wel versterkt, hè? daar zal je ook wel uh, moraal van krijgen. Hè? Mm -hmm. uh, echt een versterkte blok voor dat wieler, voor jaar Met Tijs Benoot, Tosh van der Zanden, Laporte ook en zo. Wat ja, verwacht jij van hem? Jij als de kopman toch?
3: Ja, ik verwacht zeker dat we het veel beter gaan doen dan de afgelopen jaren. Ik denk dat um, we wel tijd gemotiveerd en een sterke ploeg gehad. Um, maar natuurlijk uh, kunnen we niet aan uit dat, uh, dat we nu een aantal echt uh, kwalitatief sterkere renders erbij hebben gekregen. Uh, neem dan nog Nathan van Nooijden en Mike Teunissen bij, die, die er al bij waren. Uh, we hebben echt wel een, een brede. Een brede basis zal ik zeggen en dat is wel een paar keer gebleken dat dat nodig is in het voorjaar. Er uh, valt altijd al iemand uit of er kan altijd iets gebeuren in iemand een van de koers. Dus we uh, hopen vooral met uh, meerdere in de finale te komen en echt uh, als ploeg te kunnen rijden.
1: Maar hoe anders zal het toch zijn voor jou met dit nieuwe blok dat Jumbo Visma toch heeft? Het zal toch een beetje anders zijn, hè?
3: Uh, ja, ik denk anders en uh, volgens mij in een positieve manier. Uh, ik heb natuurlijk ook in de finale alleen gezeten. Dat is uh, absoluut niet gemakkelijk. Um, dus uh, Nu zal ik er misschien eens een keer zitten dat er een ploeg van mij voor mij uitrijdt. En um, ja, dan hoop ik dat hij het kan afwerken. Dus uh, ja, uiteindelijk uh, ik kan ik dat af en toe eens aftraaien dat uh, um, ja, het er misschien anders had gelopen als ik er alleen was. Maar het zal ook heel vaak uh, een voordeel zijn om er in uh, mijn te zitten.
1: Als je Jumbo Visma nu vergelijkt met uh, ja, de, de ploeg van Quickstep bij het voorjaar, die ploeg, ja, zijn jullie nu echt gelijkwaardig? Mijn gevoel zegt ja. Hoe is dat bij jou?
3: Uh, mijn gevoel ook. Ik denk, um, ja, het is misschien wel belangrijk om te zeggen, dat, uh, er wordt natuurlijk altijd naar Quickstep gekeken als een maatstaf voor het voorjaar. Uh, heel logisch, want uh, ze hebben daar de cultuur en ze bewijzen het jaar na jaar. Um, ons doel is om uh, koersen te proberen te winnen. En ons uh, ja, doel is niet om proberen beter te zijn als Quickstep of uh, Quickstep te kopiëren of wat dan ook. Um, maar ik denk wel dat we de kwaliteit hebben om, uh, om met meester Pion de koers te winnen. En, uh, ja, het is een, echt een nieuwe vibe in de ploeg en veel meer beleving in het voorjaar. En ik heb daar echt heel veel vertrouwen in.
1: Wout van Aert heeft er heel veel vertrouwen in. Michel, is het ook terecht dat hij veel vertrouwen heeft? Hij staat scherp, dat, dat zie je ook wel. Zal hij ook sterker zijn dan ooit tevoren?
2: Ja, ik heb hem zien binnenkomen in Boom in het seizoen en de verwachtingen van Paul de Rijgers en mij waren van een vierde of een vijfde dat zou al mooi zijn. Hij reed de rest op twee minuten. Dat Is natuurlijk niet vergelijkbaar. Um, het pakket is een pak groter en de tegenstand is een stuk sterker op de weg. Maar als hij zo binnenkomt, dan gaat er raar op staan hè? Dat zou... Het hoeft niet meteen in de omloop te zijn, maar wat verderop, met Sanremo, Remo, dan zou ik hem toch al uh, vijf sterren geven. Mm -hmm. Oké, okay, dat is uh, duidelijk.
1: Uh, Tom, wat moet Wout van Aert... Ja, toch nog beter doen als hij over x aantal jaren zijn carrière wil afsluiten met de wetenschap. Dat hij de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix een paar keer gewonnen heeft.
0: Wat, wat, wat kan beter? Uh, hij moet ze nog winnen. Hè? Dus, nee, ik denk dat vooral. Hetgeen het wat ik nu dit, deze winter ook gezien heb was fenomenaal. Hè? Ik heb nog ja. nooit Wout van Aert zo sterk weten rijden dat hem dit jaar gecrosst heeft. Tegen wie dat is en waar dat is, maakt het op zich niet uit. Inderdaad, het is niet de, is niet de weg. Maar uh, als hij dat vormpijl kan doortrekken en misschien nog verhogen naar de weg toe. Um, dan gaan we echt wel iets te zien krijgen. Zo. Wout heeft nu de eerste keer in, in, in anderhalf jaar een normale winter doorma doormaakt. Dus uh, het coronajaar. Het, najaar dat dan in, het voorjaar dat in het najaar viel. De tour die eigenlijk heel laat viel. Dan eigenlijk aaneenslatend gecrost En dan vorig jaar, heel het jaar gecourst. Dus ik, ik snap dat er een paar, een paar keer een momentje is geweest waar dat het uh, een beetje te veel was van het goede. Mm -hmm. uh, het WK heb ik dat ook nog maar eens duidelijk. Maar nu heeft hij een gewone winter gehad. Is gerecupereerd geweest. En is, heeft uh, kunnen trainen nog eens. Want dat was volgens mij ook al lang geleden. hij nog eens echt kunnen opbouwen heeft. En je ziet gewoon het verschil. Het is echt fenomenaal. Dus ik denk dat ze dat kan doortrekken dat we echt veel te zien gaan krijgen. Maar hij, hij moet nog altijd die klassiekers winnen. Hè?
2: Dat is al waar. Dat is nog sterker. Het is voor het eerst in zijn carrière dat hij überhaupt zeven weken kan uittrekken tussen zijn laatste cross en zijn eerste uitdaging. Ja. En wanneer rendeert dat, wanneer, wanneer, dat
1: dan? Wanneer gaat dat renderen? Want in de omloop ben je nog niet ja, 100 hè? Als je de Ronde van Vlaanderen
2: parijs roubaix wil winnen... Er is nu een sommige, nieuwe tendens. En hij plant daar de kroon. En het zetten van die uh, nieuwe maatstaven... Uh, ze gaan bovenop een uh, helling zitten uh, op 2000 of 3000 meter hoogte. Ze komen naar beneden en ze gaan meteen de koers in. En meteen de omloop het Niesblad. Eh, ja. Zonder voorbereiding. Mm -hmm. Maar vorig jaar heeft hij dat oh. niet gedaan. Hè? Is dat een risico? Uh, Ik, het is uh... al uitgewezen uh, dat hij dat aan kan.
0: Je ja, het dus niet aankunnen. Het is, het, is, het is voor veiligheid kiezen. Hè. Dus ik denk dat, er, dat, dat alle risico's, alle mogelijke risico's, zo wat worden gemeden in het moderne wielrennen. Ik koerste gewoon graag. mij moest het, tegen mij moest niet zeggen: oh, kom we gaan uh, vier weken op hoogtestage en dan komen we naar de omloop en dat is uw eerste wedstrijd. Ik, moest, ik wou koersen, ik koerste gewoon graag. Um, maar dat is inderdaad heb ik een beetje uh, een tendens aan het worden. Hè. Dus je kunt in principe op training 99,9% de koers. Uh, en saneren en, en, en alles doen wat je moet doen en dan met dezelfde benen in een omloop starten. Maar ja, ik denk dat er ook veel verloren gaat van de charme van de Koers. Door die kleinere rondetjes die daar worden gemeten en veel minder goede gasten aan de start staan. Door altijd maar daar gerichte treinen en altijd maar naar die, uh, die wedstrijden te werken. Je hebt ook geen heb...
2: vergelijkingspunten meer. Hè? Ja. Vroeger uh, reden jullie uh, ja. Qatar, dan trokken jullie door naar Oman. En dan uh, kwamen jullie elkaar daar tegen. En dan wist dus je daar al, dat zijn de waardeverhoudingen. En nu heb je geen alvast meer. Hè? Iedereen zit verspreid.
0: Nee, ze kijken allemaal naar hun cijfertjes. Ja. en dan die cijfertjes, die cijfertjes gaan ze vergelijken met de cijfertjes van de rest omdat ze niet dan op straat hebben staan of ja, echt, weet ik dat, veel. dat maakt die omloop dan ook weer zo interessant dat Alles is eigenlijk het
1: echte, echte
0: begin ja. van het voorjaar, je hebt allemaal die kleine rittenkoersen nu al ja, en, ja, goed, dus en, digitaal. Ja. en vroeger was dat inderdaad wij kwamen aan de start en er waren er misschien nog één of twee kandidaatwinnaars dat we nog niet gezien hadden en dat waren dan de vraagtekens, maar nu is er eigenlijk zelf het vraagteken dus, ja.
2: dus uh, vooral interessant voor ons type van koersen waar wij zo graag mee pronken hm. Maar als je nu uh, die rittenwedstrijden, zoals uh, Alt-Maritiem in De Vaar en een andere rittenkoers Algarve, als je die top 10 uh, ontleedt, dan gaat daar wellicht niemand van aan de start staan in de omloop. Nee. Dus je moet de omloop geven wat die is. Een um, toetskoers, een testkoers voor het Vlaamse voorjaar, maar ook niet veel meer dan dat. Oké. Okay. Dat is duidelijk. Laten we eens even kijken naar de wel derde plezant ploeg. om te winnen, hè? Superplezant, dat denk ik ook wel.
1: En ik weet het niet. Ja, <laughs> ja <wij laughs> weet we het niet. Daar hebben we het straks ook nog over. Lotto Soudal. Ja, toch wel een nieuwe wind hè? binnen die ploeg, Tom.
0: Ja, absoluut. absoluut. Het is nee, toch wel fijn om te zien, hè? Echt heel leuk, omdat de voorbije jaren is er al heel veel commentaar geweest. En, uh, en eigenlijk terechte commentaar ook, want dat was echt gewoon rampzalig en slecht. Nu... Um, ja, ik weet niet. Vorig jaar is er, er iets gekanteld. Ze zijn daar de juiste renners beginnen aantrekken. Of er waren al een aantal van de juiste renners van de jaren ervoor. Die zijn beginnen, beginnen die mayonaise beginnen pakken. Ja. Um, ook in, bij de staf zijn er een aantal gasten bijgekomen. Nu, weggevallen Victor, ook. Weggevallen vooral ook. Victor Kempenaart is erbij gekomen. Een super, Zeer belangrijk. professionele gast. De uh, lijn van de ploeg. Ik heb hem nu een beetje beter leren kennen. En uh, allee, echt van, allee, verwonderd hoe, uh, hoe, hoe hard dat in alles bezig is.
1: Ik was op stage in Altea in Spanje bij die ploeg een paar dagen. Zeer ontspannen, aangename ploegsfeer Het is ook echt een gezonde mix van uh, ervaring En uh, ja, jonge talenten die is echt, daar samen zitten ja, hè.
0: En, is Een heel goede flow ja. momenteel En uh, je ziet dat ook direct en Het sneeuwbaleffect is al aanwezig hè. We zitten al op zeven overwinningen En ene keer als die positieve flow aan gaan is Ik verwacht er heel veel van dit jaar Florian Vermeers uh, zijn eerste voorjaar in de schijnwerpers Want vorig ja. jaar was er nog eigenlijk een nobele onbekende Daar verwacht ik ook heel veel van en, Hallo, uh, hoor van Moer, mm. en uh, ze, allee, ze hebben er nog een aantal van die van die kandidaat, okay, allee, serieuze knapen zitten. Maar
1: je zegt Florian Vermeers, interessant, hij was in zijn uitspraken op stage wel nogal voorzichtig, hè? geen grootspraak, wat op zich geen slechte kwaliteit is, maar na zijn tweede plaats in Roubaix, vorig jaar, ja, zal er natuurlijk wel heel hard naar hem gekeken worden, hè? Wat, wat, wat mogen we van die jongen verwachten, als jij zegt, van ik verwacht er veel van,
0: wat is dat dan? <laughs> um dat moet duidelijk zijn. Ik denk echt dat Florian vermeers in staat is om, uh, om nog veel meer te winnen dan alleen maar Parijs-Roubaix. Ik denk dat dan een, een ja, een, Ik
2: vind het een beetje miserig dat men vorig jaar na Parijs-Roubaix zei van heeft hij misschien wel zijn enige kans verprutst. Nee, Kom jongens. Nee, absoluut echt, nee. En inhoud en bovendien is hij ook nog eens snel. Hij is
0: echt super snel. Ja. Die heeft uh, piekwaardes. Alleen om dan terug over die waard die, die, is, die is sterker dan ik was in mijn beste jaar. Hij weegt ook wel iets meer, maar. Die heeft een, uh, een enorme capaciteit, die gast. En hij heeft de juiste uh, mentaliteit, of zo'n kalme kop op. Het is een rustige gast. Hij denkt goed na, want de Roubaix. het was niet zozeer dat hij de tweede werd. Hè. Ik was vooral in de indruk hoe hij hem daar rondreed. En niet enkel van, ah ja, ik smijt mijn krachten weg. Die was super slim, die wist ja. wat hij aan toen was. Die was aan het koersen. is zijn eerste keer in de finale van Parijs-Roubaix. En je deed alles juist, alles. Met een beetje meer geluk wint hij die koers daar. Ik was ik, zeker was ik niet... nog uh,
2: zeer uh, blij en verrast dat hij überhaupt nog tot sprinten kwam. Ah, ja. Naar wat hij daar allemaal plus, gedaan heeft.
0: Plus, ik ben, en toen ook overgaat, ik blijf erbij. Hij wint die sprint als uh, Moscon daar niet rijdt. Want ze dubbelde Moscan in de laatste bocht. En hij is eigenlijk het momentum kwijt. Je moest en, uitwijken, en, hè. En, pak Colbrelli eigenlijk een zocht mee, ja, ja, ja. ja, ga op een piste en is bergop. Dus als je er omhoog gaat, verlies de snelheid. En die drie, vier per uur snelheid dat je mist, uh, pak Colbrelli wel mee, want hij zit dus in de slipstream. En dat krijgt hem die slingshot effect eigenlijk. En ik ben ervan overtuigd dat als Moscone niet rijdt, dat de munt is in een eerste prijs. Maar, Kampenaars
2: uh... wordt de sleutelspeler. Ja. Kampenaars heeft de capaciteit om niet één keer, niet twee keer, maar vier, vijf keer aan te vallen.
4: En dan nog eens terug te
2: komen om dan toch nog zijn duit in het zakje te doen. Ja. Hij kan het pad effenen voor anderen. Zijn die al rijp genoeg? Dat is Even nog een andere die. vraag. Want de uitslagen van Vermeers in het echte voorjaar, want was dat vorig jaar helemaal achteraan. Ja. Dat is nog wat minder, maar dat zal wel groeien. Hè? Ja, dat, dat zal wel, wel groeien. Op. Ik denk dat je daar ook nog wel wat geduld moet oefenen. Maar uh, koers tot 200 kilometer, waarom niet in de omloop? zou ik mm -hmm. toch wel zeggen, van, hou er rekening mee. Mm -hmm. Je moet ook
0: denken, uh, het einde van het jaar of begin van het jaar, van de jonge renners is daar een heel groot verschil, hè dat ze uh, tien of twintig koersen gereden hebben of er zeventig gereden hebben bij de profs. Hè. Dus je snapte, dat is ja, ja. iedere maand dat je extra aanwezig bent, dat peloton leert. Leer je. Eh, je, je wordt gesterker, ja. word, je wordt een veel completer renner. Dus ja, ik ben er heel nieuwsgierig naar. Maar ik verwacht me ik verwacht meer wedstrijden dan enkel maar in Parijs-Roubaix. Ik
2: denk ook dat Brent van Moer ook ja. een uh, essentiële rol gaat kunnen spelen met de kampenaars als moelwater. Ook al als in het, water, in in het uh, Waarom niet? Ja? Ik okay. hoop dat ze hem opstellen. Oké. Okay. En Philippe Gilbert,
1: Dus van het ene uiterste jong talent naar het andere uiterste. Um, Laatste jaar. Wat kan die nog? Gaat die nog eens alles op alles zetten voor Milaan Sanremo? En,
2: en datgene wat hij tot dusver gereden heeft, heeft hij zich gesmeten. Ja, ja, ja. Zonder tastbare resultaten, maar wel gekoerst. Zich niet helemaal laten wegzakken op uh, 10, 15 minuten, maar wel voor zijn plaats willen rijden. Dus met andere woorden, hij is dan uh, zijn vorm aan het opbouwen. En gaat de uitslagen van de omloop er maar eens op na. Gilbert plaatst zich altijd op uh, ervaring, op karakter.
0: Dat is waar. Ik ben mee akkoord. Ik dat Filip iemand is voordat je als ploeg, um, en je hebt hem mee, je kunt altijd op rekenen. Um, als hij niet goed is, dat ligt, aan, dat ligt niet aan hem, dat ligt gewoon aan valpartijen, tegenslag. Uh, hij heeft de voorbije jaren echt een deel ook al wel wacht gehad. Um, tot hoever dat hij nog kan reiken. Ik bedoel, wat, hij, wat hij, ik denk altijd natuurlijk, als je op een bepaald niveau geweest bent, dat je dat nog. ...toe kunt gaan terug, maar dat is niet altijd het geval. Nee, het is ook niet het is evident. Al, het is altijd natuurlijk. wat afwachten, maar ja. ik verwacht hem wel... Um, er zullen nog wel flitsen tussen zitten. Ja, of dat, een... dat voor overwinning gaat zijn, dat weet ik.
1: Ja, nog één afsluitende vraag over Lotto Soudal. Uh, Jean LeLange, ja, die is volop bezig met die, ja, die nieuwe ploeg echt te smeden. Is er toch nog iets... Want als we het vergelijken met uh, Quickstep, de Wolfpack... Dat is echt één team, dat is echt een identiteit. Mist Lotto Soudal nog iets om een echte ja, identiteit...
2: En, te zijn, um, te hebben. Een gepatenteerde afwerker die het nog eens doet. De omloop is dat geleden sinds 2002. Peter van Petingham. En je kan dat nog gaan uitbreiden ook naar uh, andere koersen in ons voorjaar. Kassei-voorjaar. Een mm -hmm. uh, man die zegt van hier, hier ben ik. Ik ben het mannetje. ik werk het af.
1: Oké. Okay. Het alfamannetje bij Alpecin Fenix. De volgende ploeg waar we het over uh, gaan hebben is Mathieu van der Poel. Die zal er uh, in de eerste koersen alvast uh, niet bij zijn. is nog op uh, stage na zijn uh, rugproblemen. Hij zit uh, in Spanje. Gaat die afwezigheid van Mathieu van der Poel in de eerste koersen een impact hebben op het uh, koersverloop?
2: Ja, sowieso. Sowieso, maar van de andere kant moet je ook als uh, Alpecin... Phoenix zijn, durven te stellen: van ja, we doen het anders. Hè? We gaan een guerrilla uitvoeren. Hè? En we, ze hebben daar de types voor. Hè? Ze hebben echt een uh, hyper aanvallende ingesteldheid. Er is de bond om die maar te noemen voorop. Je was gisteren ook al zeer goed ja. in de Algarve. Ja.
1: Oké, okay. dus dat, is, dat moet de tactiek zijn van Alpes in Phoenix. Ja, zo voel ik dat nu aan, ja. spontaan. Oké. Okay. Maar er zijn natuurlijk nog wel wat jongens hè, met de ambitie binnen die ploeg uh, van de Broers Roodhoop. Jasper, Absoluut. Philipsen ja, bijvoorbeeld. Ja, ik
0: denk uh, een openingsweekend zoals dat we dit jaar gaan krijgen voor Apples Phoenix. Dat, zijn, dat, zijn, dat geeft dikwijls de mooiste koersen. Omdat je zit dan met, met een ploeg met enorm veel inhoud. Die dan normaal allee, 90% van de koersen voor Mathieu van der Poel uh, aan de start komen. En die krijgen nu niet een keer een vrijheid. Het zijn eigenlijk allemaal gewoon rijden. Jasper is gewoon rijden. Dries is super gewoon rijden. Um, die het normaal niet is. En ik hoop ergens dat de broers Zrothoff of Christophe toch wel gaat zeggen jongens, weten wat, doe maar. We zien wel. Ja. En, en dan gaan we een heel mooie koers krijgen. Heel ja. mooie koers krijgen. Ja. En ik, ik verwacht ook nog altijd, ja, Jasper, Philipsen dan... Um dat al een aantal jaar zo, gaat tot in de klassiekers. Hij heeft vorig jaar een super, super sterke sprint gereden ja. Hij uh, heeft echt de aansluiting gemaakt voor mij met de, met, de, met de beste vijf sprinters van de wereld dan. En nu, uh, nu hoop ik dat hij me dat ook eens in, in, in een klassieker kan laten zien. Ja.
1: Hij wint die openingsetappe in de UAE Tour. Ja. We weten dat hij kan sprinten, maar in de klassiekers, Michel. Tak, hij, hij moet, moet dat nog wel
2: tot uh, 26 februari. Hè? Ja. Dus gaat hij er in de omloop, nee, niet de omloop bij zijn? Hè? Nee. Wat ik jammer vind. Ja. Hij wordt 24, hè? Dat is nog jong, hè? Ja, dat, dat, oh, ja, weet, e ik, dat e weet ik, maar, toch, maar dan moet je toch al laat gespeeld worden, denk ik, in een wedstrijd van dat type. Want als er een wedstrijd is uh, waar hij volgens mij vooruitgang kan boeken. en zelfs mee in een finale rijdt, dan is het dat, de datum lopen.
0: Oké. Okay, ja. Ja, ik heb het ook vooral over wedstrijden, genre Gent Weelde, Gem, misschien. Zou ik toch eens graag zien. Waar, waar, hoe ver kan hem daarin ja, komen? Kosten, ik weet het, ik, ja, ik, ik, ik heb er ook wel aan gekoesterd. <laughs> ja, maar um, ik wil het toch eens zien. Ik, ik blijf erbij. Volgens mij moet Jasper aan kunnen. Ik zeg niet de ronde van Vlaanderen. Parijs-Roubaix in ideale omstandigheden. Misschien zoals meer in een vroege Vlucht, als hij dat wat vrijheid krijgt, zou kunnen. Maar de Gent Weelde, Gem, ik zou het toch eens graag zien. Mm
2: -hmm. Daar is de Vlaanderen. Ja. Heb er nog veel contact mee.
0: Maar Jasper, af en toe, ja. En? Dat was goed, hè?
2: goede spirit. Ja, ja. Want daar werd af en toe over getwijfeld ten onrechte. Ja. Wat mij wel charmeerde dat was um, zijn ereplaats in de Ronde van Frankrijk. Um, ik heb het over die twijfel, over zijn, uh, zijn inzet. Uh, heeft hij wel voldoende eerzucht om het te maken? Wel, ik heb die verschrikkelijk ontgoocheld gezien. In de Op de Champs-Élysées. Verschrikkelijk, ja. hè? Nee, en is... dat was voor mij dat ja. een gunstig teken. Ja. Hij heeft het. De drang, is, de honger
0: het, om te winnen. Het is vaak fout om, uh, om uh, hoe moet ik dat zeggen, het is, uh, het is vaak fout om iemand die daar um, rustig praat uh, voor gelaten te aanzien. Ja. En Jasper na een wedstrijd is absoluut niet gelaten. Die, uh, die verliest met heel zijn lichaam en met heel zijn ziel. Maar die kan dat wel nadien, dat een beetje normaal brengen. En dat is natuurlijk, wordt dan vaak zo, oh, het is misschien toch niet zo'n een eeuwige, ja. Uh, neem het van mij aan, het is wel een hevige. Maar als je te hevig bent, dan krijg je daar ook kritiek op. Dus het is eigenlijk ah, ja,
1: dat is, niet dat altijd. Ja, het uh... is 2022. Ja, het
2: is juist. 2022. Het <laughs> zijn overwinningen in de Vuelta. Je bent hem deugd gedaan. Hè? Ja, dat is waar. Oh, wow, oh, oh. ik kan het wel. Hè?
1: Oké, okay, toch benieuwd wat de alpenstien Phoenix uh, zal uh, brengen. We hebben niet de tijd om elke ploeg uh, in detail te overlopen. We gaan zo meteen vooruitblikken op het uh, openingsweekend. Maar voor, uh, vooraleer we dat gaan doen, eerst nog uh, enkele namen op tafel leggen van renners waar we toch het een en ander van uh, verwachten. Tadej Pogacar in de eerste plaats. Ja. Ronde van Vlaanderen heeft hij toch uh, aangeduid. Een van de koersen, hij rijdt nog meerdere koersen. Maar ja, mogen we die aanstippen? Tom zei het al, als... Favoriet
2: voor de overwinning daar? Uh, gezien zijn uh, capaciteit. Hè? Wat kan die jongen niet? Dan acht ik hem in staat om te doen wat Alain Philippe gedaan heeft. Zelfs op die jeugdige leeftijd. Al is dat in de Ronde van Vlaanderen niet makkelijk. Je hebt doorgaans een paar beurten nodig in de Ronde van Vlaanderen om uh, mee te doen, uh, zelfs voor een top 5. Maar hij een zo keer getalenteerd. Hij maar zo met getal zijn talent. En met een gids die hem kan zeggen van ho ho, ho wachten en nu los. Gaan.
1: Hij is explosief, stuurvaardig. Dat heb je wow, nodig, hè, de ronde.
2: Schrijf het maar op. Ja, oké. Okay, dat ga ik dan
1: nu doen. Tom Pitcock, waar mogen we die opschrijven? Tom. Daar net onder. net onder, ja, is dat ook.
0: Waar verwacht wel een eerste machtsontplooiing van uh, Pitcock? Oh, ik, ik, ik vind het altijd moeilijk. Ik, ik, ik heb het altijd moeilijk met die mannen die ook crossen, om dat in te schatten. Hoe zwaar weegt dat op een voorbereiding... Um, Hoeveel aanpassingen heb je nodig om dan een koers van 260 kilometer te rijden? Dus ik, heb er, ik, ik kan dat eigenlijk niet zeggen. Iedereen weet dat Pitcock eigenlijk alle wedstrijden in het, uh, het Vlaamse en het Belgische voorjaar aankunnen. Dus ook de Waalse koersen. Um, het is een uitermate groot talent. Dus in principe kan hij in iedere koers uh, vanaf februari tot uh, eind april aan.
1: Start in de omloop. Zijn eerste prik, uh, heeft Kurt Bogaert zijn coach, gezegd, zal de strade zijn. Maar zijn eerste, echte grote doel is toch Milan-San uh, Remo.
2: Ja. Ik sluit niet uit dat hij meteen goed zal zijn in de omloop en dat hij ja, nog in de flow zit van zijn crossseizoen. Ja. Maar ik vrees dat het met ups en downs zal gaan. Uh, hij heeft uh, niet gedaan wat uh, Van Aert gedaan heeft. heeft er uh, zeven weken tussenuit geknipt om stevig te werken en uh, uiteraard op hoogtestage. Dat niet. Hij pakt dat volledig anders aan en dat gaat hij toch af en toe cash betalen. Maar dat sluit niet uit, gezien zijn talent, dat hij de week erop weer ja. scoort. Oké. Okay. Iemand die vorig jaar heel veel gescoord heeft, is Sonny Colbrelli. Is die in staat om zijn succesjaar te herhalen, Michel? Um, ik heb hem in mijn column een beetje oneerbiedig, de Meester genoemd. Maar het is een kunst om de betere in een uh, klassieker of in een Europees kampioenschap te blijven volgen. Hè? Mm -hmm. Geloof me, die heeft in het EK in Trent in het wiel van Evenepoel sterren gezien. Hè? Maar heeft ze wel geplukt, die sterren. Hè? Ja. Ik um, denk dat die jongen ook een uh, knop omgedraaid heeft. Hij is uh, bij een uh, mental coach, een ja. vrouw als ik dat goed heb. Klopt. He? Um, gaan aankloppen. En die heeft hem toch wel het een en het ander ingeprent. Hè? Geloof in jezelf. Um, ik hoop het, hè? want we hebben tegenstanders nodig. Hè? Ja. En hij uh, heeft nu als grootste doel aangeduid, want parijs
1: roubaix heeft hij nu al, Ronde van Vlaanderen.
2: Daar wil hij winnen. Dat wordt rally. moeilijker. Moeilijker? Dat wordt moeilijker, ja. ja. Daar zie ik hem wel wat eerder kraken. In Parijs-Roubaix kan dat, omdat je daar op de grote molen hoe langer je rijdt, hoe beter je bolt uh, kunt spelen. Maar in de Ronde van Vlaanderen denk je dat hij zich nog gaat tegenkomen. Echt, ik ben dan geneigd om te zeggen dat de Ronde van Vlaanderen Colberelli beter ligt dan Parijs-Roubaix. Maar ben zijn explosief vermogen. Ja, klimmer.
0: Allee, Roubaix, dat is meer klummer. Roubaix, als je daar gelost wordt, wordt ook echt gelost. Hè. Dat is het is gewoon, er nog niet pff. uitgekomen. Hè? Nee, nee, nee. Maar ja, nou, het lijkt het een in,
2: in met, met Parijs-Roubaix
0: ook niet. En dan wint ze wel direct. Ja. Dus, het is waar. Er is altijd een eerste keer. Hè, toen, uh, allee, ik zei nog voorbeelden. Kanselara een eerste won. Dat was de eerste keer dat je prijsreemde van Vlaanderen. Er had nooit top 20 gereden voor. Ja. Dus je moet niet uh, tiende, vijfde, derde eerste worden. Dus.
2: Ik verge ja. vergelijk uh, Colbrelli een beetje met Degenkoop. Ja. Degenkoop maar in de, de planer was het, het altijd versie. net…
1: <laughs> dat is waar. Jasper Stuyven. Zijn status is toch wel een beetje veranderd na nou, het winnen van Milan Sanremo. Dat is ontegensprekelijk. Dat, uh, zo gaat dat. Maar uh, wat verwacht jij,
2: Michel, van uh, Jasper? Hij uh, is een en top professional en uh, heeft het uh, voordeel dat hij uh, geweldig goed overeenkomt met uh, Wout van Aert. En dat kan opleveren. Dat kan opleveren, dat is waar. Ja. Um, en hoe manifesteert hij? No in tijd kan dat... en in diepe finales heb je nood aan vrienden. Ah ja. en, maar hoe
1: manifesteert zich dat in diepe finales? Hoe, hoe, hoe kan Wout van Aert hem helpen?
2: Als ze daar met z'n tweeën zitten en ze hebben bijvoorbeeld een Colbrelli bij zich, en eh, noemen een pitcock of dat Marcel van der Poel zijn, hopelijk ook van der Poel, dan eh, is de kans dat de stuif daarvan profiteert groter dan de kans dat van Aert wint.
0: Het zal zeker niet van aarde zijn, toch niet?
2: <laughs> maar het zal, omdat het niet het anders kan... Zal het zal
0: van aarde zijn. Van aarde. Nee, maar dat klopt, ja. Ik denk, een renner zoals, zoals Jasper Stuiven is, dat zijn zo gasten die komen dan af en toe in, die finale, in de echte finale terecht als het om, het, om de winst gaat. En die krijgen dan zo net iets meer vrijheid, hè? Zo ja, ja. In, in Ansarim ook, die gaan dan en je zet ja. dan met vier, vijf van die topfavorieten Maar hij beslist elkaar... wel in de fractie ja, ja, ja. van een seconde das, van nu moet ik das, gaan, dat is ook was... een kunst. Hè? Absoluut, ja, maar zijn... je moet daar zijn en, ja, ja, ja. en je moet ze plukken. Hè? Ja. Maar um, die krijgen dan zo toch nog net dat tikkeltje extra, of rapper vrijheid en dat kan ook natuurlijk in de Ronde van Vlaanderen en, en Eenderwaar.
2: Ja, oké. Okay. het wint daar natuurlijk ook af door daar te zitten. Mm -hmm. hè? En hij koerst al heel zijn carrière zo. Mm -hmm. uh, Jasper werd wereldkampioen als eerste jas bij de juniores en offerde zich in die wereldkampioen het rij op voor zijn Belgische ploegmaats in de Belgische selectie. Dat is altijd zo geweest. Uh, geweldige kerel, hè? Dan krijg je veel vrienden, hè? Leuvenaar. Een Leuvenaar. <laughs> Geen Leuvenaar, maar wel ook een modelprof.
1: Toch nog altijd, Greg van Havermaat. Uh, ja, wat mogen we nog van hem verwachten? Want ik schrijf hem in elk geval nog niet
0: af. Nee, het zal een beetje onherbiedig zijn ook, Ik denk, Greg heeft... Uh... Echt een uitermate grote staat van dienst bereikt. Um, via zijn inzet, de manier waarop het hem koerst, uh, ook zijn uitslagen. Het is nu allemaal net iets minder geworden. En als we dan zelf horen vanuit zijn mond dat het eigenlijk allemaal op papier nog wel in orde is. Dus hij haalt zijn cijfers nog, hij haalt zijn, zijn trainingsintensiteit nog, uh, maar het lukt allemaal net niet. Dat wil ook zeggen dat het misschien met een klein kantelpuntje nog wel eens ergens kan lukken, maar ik denk niet dat we nog de seizoenen mogen verwachten van nee. Gerecht die dat er ooit geweest zijn. Maar om hem af te schrijven, dat denk ik dat nog veel te vroeg voor is. Want nee. uh, ieder jaar is anders,
2: iedere week is anders, en iedere dag is anders. Hij is uh, karakterieel sterk genoeg om altijd ja. dat kopmanschap uh, te blijven afdwingen.
1: Ja? ja? Moet dat kopmanschap niet naar Oliver Nasen gaan?
2: Nee niks zegt mij dat de uh, naast een, een grote oppor opportuniteit om uh, een klassieker te winnen heeft dan uh, um, van Avermaat. Nee. Ik zit in een verdere richting te denken. Ik denk aan Stan de Wolf. Ja. Begrijp je. Je zit ik. ook in dat gezelschap. Uh. Hè? En dat is een jongetje dat je snel over het hoofd ziet, maar is verdomd sterk. Hè? Ja. En het is dus ook voor uh, Stande Wulf, denk ik zo, dat hij nu een stap gaat zetten. Ik zeg niet moet, maar hij gaat dat doen. Hij gaat dat. Maar mm. bij wie het toch misschien
1: een beetje van moeten is is Oliver Nasen. Hij heeft uh, ja, echt een heel slecht seizoen gedraaid. Hij heeft dat ook toegegeven. Volledig reset. Hij was, denk acht kilo bijgekomen. En dan is hij beginnen trainen. Ik heb hem gisteren nog een berichtje gestuurd. Hij, hij antwoordde van ja, nee, ik ben, ben er klaar voor. Natuurlijk benieuwd. Trainen is nog iets anders dan, uh, dan koersen, wedstrijden rijden. Maar hij beseft dat het van moeten is. Hè?
2: Als hij mij uh, kan charmeren, zoals hij dat doet in een uh, babbel van een half uur, dus nooit zijn uur. Want je blijft aan zijn uh, lippen hangen. Als hij dat ook in een finale kan doen, dan ga ik uh, in zijn plaats de blijste mens van de wereld zijn. Mm -hmm. Oké. Okay. En dan <laughs> Simon, heb ik... Een... Die gunnen dat ook, hè? Oh ja. Ja, ja tuurlijk. Ja. Ja. Dat het uh, harde werk loont. Gaan ze het elkaar gunnen. Als ze daar zitten. Of hebben we dat allemaal verkeerd beoordeeld in de E3 van vorig jaar? Toen dus ze daar met z'n tweeën zaten en toch Asgreen nog een keertje liet rijden. Dat is van niet beter kunnen ze. Vrees ervoor. <laughs> Denk het en dat moet nu anders.
0: Hmm.
1: Dan heb ik nog uh, één naam hier op mijn blad. Uh, Dylan Teuns, nieuwe coach. Michele Bartoli. Uh, ja, gaat hij daarmee zijn uh, Ardennen-droom
2: kunnen vervullen? Dat zal niet evident zijn. Maar het is niet onbelangrijk dat hij iemand heeft uh, waarin hij naar opkijkt. En ik heb mij laten vertellen dat Bartoli een uitstekend motivator is. En ik denk dat Dylan het type is dat af en toe eens moet aangeport worden, aangewakkerd worden. En dat kan opleveren, ja.
1: We hebben heel wat namen overlopen, maar het is nu toch wel een hoog tijd om even vooruit te blikken op het openingsweekend. En dan toch vooral de omloop van zaterdag. Tom, de omloop, dat is één van de weinigen... Een van de weinige voorjaarskoersen die niet op jouw palmares staat, maar kan je toch eens even zeggen hoe belangrijk is dat voor een klassiek renner om vroeg op het seizoen uh, te winnen?
0: Uh, te winnen, ja. Goed zijn vooral. Denk ik. Vooral uh, tot openingsweekenden zo het gevoel moet meenemen van we zitten op schema. Uh, de omloop winnen is me inderdaad nooit gelukt, maar... Knaagt dat? Nee, helemaal, niet helemaal niet. Het was ook nooit echt een doel op zich, hè, de omloop. Ik, ik moet ook zeggen, wij, wij reden vroeger. Um, de, de indeling van, het, van het, het voorjaar was toen anders. Hè. Ik ben heel veel jaren uh, de maandag of de dinsdag voor de omloop teruggekomen van Amerika. Omdat we toen Californië hadden de week voor de omloop. Dus dan kwamen we op dinsdag terug van Californië. En dan moesten we daar ja. voor zaterdag al, al koersen. Dus dat was eigenlijk echt niet ideaal. En zo zijn er een aantal jaren geweest waarin je dan gewoon eigenlijk niet goed de start stond. Um, maar dan heb je de kuren een dag nog in. En dan, als je dan de balans opmikt na het weekend, dat was vooral, denk ik, gevoelsmatig van, uh, oké, okay, het zit goed of het zit niet goed. En dan kon we daar weer mee aan de slag gaan. Hè. Maar het is, het, is, het is zeker voor Vlamingen en uh, voor de, de renners die dat die koersen wel, wel, wel pruimen vinden, die dat natuurlijk een heel belangrijke koers. Maar als je dan internationaal gaat kijken, er zijn de jaren geweest dat er echt... Rij, niemand dat een top 20 van de wereld onder start stond, bouwden wij dan met toeskunders. Ja. Je moet dat ook een beetje met een korrel zout nemen, natuurlijk.
1: Michel, welke, het is een quizvraag. Welke renners hebben drie keer de omloop gewonnen en delen het record van de meeste overwinningen in de omloop? Peter, ja. Peter
2: van Petergem. Ja. Um, Check. Brad brad brad. José Bruyère. Amai, ja. Yeah. In uh, de najaren van Merks en in de schaduw van daaruit gekomen ook. En uh, Nest Sterks in de beginfase. Inderdaad. Uit Heultje. Bruyère, Sterks en Van Petegem. Van
1: Petegem, dus een van de recordhouders. De laatste keer dat hij de omloop won, we hebben het al eerder gezegd in deze podcast, is exact 20 jaar geleden in 2002. Een overwinning die Van Petegem nog, zich nog heel goed herinnert. En hij praat erover met collega Jonas de Kleer.
5: Kan je nog eens beschrijven hoe die wedstrijd 20 jaar geleden in elkaar zat? Want zoals je zelf zegt, het was een ongelooflijk sterk lottoblok op dat moment. Jullie hebben die wedstrijd echt in handen gepakt. En jij moest winnen.
4: Um, we zitten hier op de Molenberg. En meestal de Molenberg was toen de laatste helling van, uh, van de dag. En uh, toen reden we nog richting Lokeren met een aantal kasseistroken. Sowieso, hier zat ik allemaal, we zaten we allemaal goed vooraan. Maar een paar kilometer verder aan de... Aan het begin van de paddenstraat, aan de spoorweg, van de slagbomen naar beneden en heel het peloton stond voor de spoorweg. En ik zei tegen de mannen, we gaan gewoon zien dat we vooraan staan en we gaan er direct echt een lap op geven. En we zijn er echt, het peloton is er tegen gespat, ook ja, een paar minuten stilstaan. Maar we hebben toen uh, met de ploeg echt, ik denk dat we met vier man voorop waren, alleen een groepje van een man of vijftien we hebben toegereden dat, dan, dat hij Loken al uit was.
5: Je moest wel afrekenen met één Deen, Frank Hooy.
4: Die is uh, ja, toch ver van de aankomst gaan demareren. en uh, Glenn Dolaner zei toen tegen mij, Peter, ik rij dat wel dicht. <laughs> maar uh, de laatste kasseistrook, de, de Varenstraat, uh, was toen de laatste kasseistrook uh, waren we nog altijd er niet bij en uh, begon toch nerveus te worden en ik zei tegen Glen rijdt het aan de voet en ik zal daar wel uh, de explosie doen om het uh, tot bij hooi te geraken en dat is toen gelukt en weten dat toen het klein peloton met me en, en de, de Gelender nog in zat dat dat ging toch en schmil ook een en schmil ook van. nog dat dat toch ging stilvallen, allez, stilvallen uh, dat die kans groot was om toen voorop te blijven ja.
5: en dan vind je, je komt over die meet, welke emoties gaan er dan door jou heen want het is zoals je zegt het was eigenlijk de start van een, een Tweede carrière bijna, zou je kunnen zeggen.
4: Um, het was prachtig weer. De beelden waren ook. Van de aankomst. Allee, heel mooi uh, de foto's achteraf. En uh, ik deed teken van de geboorte van mijn zoon. Maar ook uh, ja, ik was pas getrouwd. Uh, nieuwe vrouw. En uh, ik denk dat ze nog nooit zo hoog gesprongen heeft. <laughs> zoals vele supporters. Dus... Uh, maar ja, het blijft, blijft een omloop. Um, toch een van de belangrijkste wedstrijden. Om, om te starten in het seizoen, de stress van die ploegen, de pers. En, en ja, het is normaal dat je dan ja, zo content bent.
1: Het is normaal dat je zo content bent. 2002, toch een beetje nostalgie ook, hè, Tom? Het was jouw
0: eerste omloop? Hè? Ja, dat was mijn eerste. En uh, ik hoorde hem het vertellen van je overweg. En dat was ik inderdaad vergeten. We hebben een de overweg gestaan. En uh, ik kan me meer juist herinneren waar het dat was. Uh, maar ik was mee voorop. En dan zijn wij voor de overweg gestopt toen dus hebben die man daar een patat op gegeven. <laughs> en ik stond nu op plas of even stoppen, want de, de trein is daar en dingen gingen omhoog, patat, de koers ontploften daar. En we waren een weg. Ik wist de trek. Van Peterham zit uh, mee in de organisatie van de omloop. Hij,
1: uh, hij is de bedenker van het, van het parcours. Hij is de het bedenker parcours.
2: van het uh, parcoursconcept van, dat sinds een goede uh, acht à negen jaar geleden zijn interview gedaan heeft. Uh, vooral draaien rond het uh, ankerpunt Haaghoek. Leberg. Ja. Dat doen ze drie keer.
1: Ja. Haaghoek, heeft hij daar niet ooit ook een, een periode een, een soort van bed and
2: breakfast gehad? Ja, daar vlak ja. in de buurt, ja. ja okay. Dat was dus promotioneel ook goed gezien. Ja,
1: zeer goed gezien. Peter van Petinchem, die heeft natuurlijk ook al uh, een mening over de komende editie uh, van zaterdag. Laten we eens even kijken wat hij ervan verwacht.
4: De weersomstandigheden spelen altijd een grote rol. Um, er gaan er heel veel die uit het mooie weer komen en dan Vandaag is het heel goed weer, maar volgende week kan het misschien regen en koud zijn. Dat is toch een, uh, allee, voor de spieren een, een aanpassing. Dus de heel veel renners die na 150 kilometer toch daarop zitten, allee, erdoor zitten. En, maar ik denk toch altijd dat de laatste 40 kilometer ja. openbreekt en dan is de muur toch sowieso een, een kuitenbijter achter 180 kilometer.
5: Om af te sluiten, Peter van Petingen, wil ik graag... Je mag een aantal namen droppen, hè, maar finaal wil ik toch één grote favoriet. Wie wint de omloop 2022?
4: Uh, Lampard. Mag ik dat verrassend noemen? <laughs> maar ik ben... Ja, soms... Euh, ik hou van verrassingen. Oké.
5: Okay. En waarom de keuze?
4: Uh, omdat een renner is die toch altijd al heel vroeg ook in vorm is. En ik denk dat hij ook echt een keer uitkijkt naar... Een van die klassieke zegens hier uh, in die district.
1: Yves Lampaard.
2: Het
1: zou kunnen, hè, Michel?
2: Nou, wat ik gezien heb, wat hij gedaan heeft, bergop op de Alto de Malau, hinder in Algarve, Amai. Dat was het peloton, dat eerste groepje op het lint trekken. Ik denk dat iedereen in het wiel van Lampaard en dat van Everpool om zijn moeder riep. <laughs> um, dus als je dat doet in functie van een koopman en je hebt um, dat effect van een rustperiode voor de omloop, ja, dan uh, ga je meedoen in de finale hè? en dan ben je kansen. Maar bovendien heeft hij er ook nog een rekening open staan bij Stuiven. Oké. Okay. Kan je in het openingsweekend al goede verhoudingen zien van de rest van
1: het voorjaar?
2: Um, grotendeels wel. Maar anderzijds, hoe vaak heeft Quickstep de voorbij twintig jaar de omloop gewonnen? Dat is niet zoveel, hoor. Ballerini, vorig jaar. Maar daarvoor was het lang zoeken. Waar hangt dat van af? Van kleinigheden in de finale, van een sprint verkeerd inschatten? Van de koude, waarmee je capaciteit dat plots niet meer kunt inschatten? Tom? Ja, absoluut. Ik zeg het, het is, uh, zoals Peter ook zei,
0: vaak de eerste wedstrijd dat je te maken krijgt met huur guur weer. Mm -hmm. We reden, um, ja, vroeger was dat in Californië, dan was dat Qatar, Oman, Californië, uh, Californië, uh, Australië, Allee, we hebben overal gezeten. Dan in kom dat je hier jaar. terecht? Komt, uh, het meest extreem wat ik meegemaakt heb, dat was Argentinië. Dat was 52 graden op de laatste dag. Ja, en nee. twee dagen later was het hier min vier. Oké. Dus daar heb daar mijn fietsje aan de kant gezet bij 52 graden en ik pakte hem hier terug de eerste keer aan min 4. Dat was 56 graden verschil eh, op de woensdag en dan zaterdag koersen. Alles zal wel oké okay zijn, zeker? Nee, dus <laughs> dat is echt een, een shock voor je lichaam. En als je dan geluk hebt dat het droog is, ga dan nog, ga mee door. Dan kunnen we nog een beetje tegenkleren, maar als je dan nog eens regen op je lichaam krijgt, dan uh, is dat echt wel een shock. Dus, dus daar, je moet daar wel geluk mee hebben.
2: Dus daarom ook dat uh, Bjarne Ries in 2011 tegen ik nou je zei Je rijdt de uh, omloop niet, hè? ja. Ik kan daar alleen maar ziek worden, hè. En nou, ja zei van, ja, wil je wel ga die wel rijden. Nee nee, 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 nee. Wacht eens, kom eens hier. zal die knop omdraaien. Voilà. Je rijdt hem niet. Naja nou, zwond toen de Ronde van Vlaanderen. Ja. Heeft het een met het ander te maken? Misschien. Geloof, verzet bergen, hè. Heel belangrijk voor het parcours zoals het nu ligt. Men is overgeschakken naar de finale van de Ronde van Vlaanderen van tot 2011. Met de muur in de Bosberg. Hoe staat de wind? Mm. Je kan dat opmaken uit de jongste vier edities. Hè. Ze gaan met een, groepje, een klein groepje naar de streep. Uh, stierbare wind, uh, stuive wind. Of het loopt samen en het wordt een sprint. Zie Ballerini. Ja. Als er tegenwind staat, als je knal naar het oosten uh, rijdt, dan heb je een probleem. Hè. Ja, je kunt het naartoe. Hè.
1: We zullen het uh, zaterdag zien en dan zondag is er Kuurne, Brussel, Kuurne. Goed, heren, we zouden kunnen blijven doorpraten. Ik voel het aan alles, maar goed, we hebben nog redelijk wat uh, weken te gaan. Dit was uh, de eerste wuits en bonen, maar vooral we echt helemaal afronden, wil ik uh, toch nog graag één naam horen van elk van jullie. Welke renner die we hier nog niet gehoord hebben Hoi. afgelopen drie kwartier wordt de <tus> verrassing van het voorjaar, Michel? hoeft niet per se
0: te winnen, maar toch... Ja, iemand... Ik ja, had een naam zeggen die ja. dat, wel, dat wel genoemd te maken. Ja. Podjakaer Podja wint er onderaan alaneren Oké. Okay.
1: We mogen het echt opschrijven. Ik had het al opgeschreven, maar ik zal het nu in het vet opschrijven. Michel?
2: Moscon wint <tiedacht> parijs roubaix um, en doet tussendoor ook nog wel wat. Moscon. Gianni Moscon.
1: Voilà, ja, dat, is dat is duidelijk. Dat is natuurlijk wel aflaten. <tiedacht> <tiedacht> Tom Bonen, merci. Michel Wuits, merci. Tot de uh, volgende week voor een nieuwe... Wuid en Bonen.
5: Heb je genoten van deze aflevering? Abonneer je op ons kanaal en beluister ook onze andere Highlands Podcasts.